0: la humanidad se ha guiado por la máxima de crecimiento ilimitado durante los últimos siglos, especialmente tras la revolución industrial que floreció en la Inglaterra de la segunda mitad del siglo XVIII. En la actualidad, el sistema capitalista, extendido a prácticamente todos los países del mundo a causa del proceso de globalización, no prevé ninguna situación en la cual no se experimente un crecimiento sin límites. Sin embargo, el futuro de nuestro planeta y de la humanidad son inciertos y se están viendo amenazados por el sistema de producción lineal basado en la ley de usar y tirar, por la que se rige nuestra sociedad. Los humanos parecemos habernos olvidado de que la Tierra es nuestro hogar y que, destruyéndolo, nos destruimos a nosotros mismos. Hasta este momento hemos tenido un éxito evolutivo a costa de las especies, animales y vegetales que nos rodean, llegando en algunos casos incluso a exterminarlas. Pero esto tiene que cambiar. La situación es límite. Es cierto que no somos responsables de la situación en la que se encuentra el mundo en la actualidad. Mi generación apenas lleva unos años sobre este planeta y aún no contamos con el poder de decisión suficiente como para adoptar cambios que tengan un impacto directo. Igualmente, también es cierto que debemos ser nosotros los que afrontemos el problema creado por nuestros antepasados y salvemos a la humanidad. En este trabajo, me propongo analizar bajo un prisma filosófico las causas que nos han llevado a la construcción del sistema actual y cómo el crecimiento ilimitado se ha considerado como una ley universal que guía el comportamiento humano. Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos de nuevo a Gafas de Ver. Como hemos mencionado en la introducción, en el día de hoy hablaremos sobre la ilusoria creencia del crecimiento ilimitado presente en la actualidad. Empecemos nuestro viaje en el Renacimiento, un periodo histórico comprendido entre los siglos XV y XVI y que sirve como una especie de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, es decir, entre los dogmas medievales y la irrupción de la razón como fuente de conocimiento en la sociedad. Así pues, consideramos que esta época es la pieza sobre la que surge la problemática que nos ocupa por dos razones principales el surgimiento de lo que podemos catalogar como un capitalismo primigenio y la aparición del humanismo recentista. La vida rural medieval fue dando paso paulatinamente a la vida urbana renacentista. Las ciudades crecieron exponencialmente como resultado del éxodo rural que tuvo lugar en esos años, causado por diversos factores como las malas cosechas o las epidemias. Estos procesos se tradujeron en un aumento en el número de artesanos y comerciantes que vivían en las ciudades, llamadas burgos, formándose así los primeros vestigios de una nueva clase social, la burguesía. Juntamente con esta aparecieron los primeros bancos en las ciudades ricas del norte de Italia, el capital, entendiendo por este el dinero y posteriormente las máquinas, empezaba a ganar importancia en detrimento de la tierra, que se convirtió en un bien transferible como cualquier otro, dejando de ser la fuente principal de riqueza. En el ámbito cultural, la aparición del movimiento humanista, caracterizado por su admiración a las culturas grecolatinas clásicas y por poner al ser humano en el centro del estudio filosófico, supuso una ruptura con la cultura medieval reservada a la casta eclesiástica y centrada en la figura de Dios. La imprenta, inventada a mediados del siglo XV, hizo posible la transformación cultural al contribuir a la expansión de las ideas humanistas. Como consecuencia de ello, la cultura rompió las paredes de los monasterios y dejó de estar en manos de la iglesia para ser accesible a todo el pueblo, o al menos a aquellos con disposición económica. No obstante, el movimiento humanista y la erupción de la razón como fuente de conocimiento, si bien vitales para la configuración de la sociedad actual y para el surgimiento de la ciencia, ha sido a su vez el germen de la problemática actual. La famosa frase manriqueña, este mundo es el camino para el otro, que es morada sin pesar, fue sustituida por la máxima latina carpe diem, por lo que la sociedad fue dejando paulatinamente a un lado la culpabilidad y castidad religiosas para disfrutar de la vida terrenal, dando lugar, siglos después, al consumismo, la patología más contagiosa de la historia de la humanidad. Del mismo modo, el humanismo antropocéntrico supuso, en cierta medida, la creencia de que hay una humanidad a la que se puede rendir culto. Así, los hombres ocuparon el lugar de los dioses en el Olimpo. La segunda fase histórica que analizaremos la llamaremos la Época de las Revoluciones, el capitalismo, o al menos su fase mercantilista, había surgido, pero no fue hasta 1776 cuando Adam Smith dibujó su marco teórico en su obra La riqueza de las naciones. Es precisamente en el siglo XVIII cuando entramos en la etapa de las revoluciones, en la etapa que sacudió a la sociedad europea y que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Permitámonos por un momento viajar atrás en el tiempo y ponernos bajo la piel de Adam Smith. Con ojos ávidos e inquietos, observamos lo que sucede a nuestro alrededor y nos damos cuenta de que el mundo está cambiando, de que ya no es lo que era. Los campos se están quedando vacíos y las ciudades cada día se hacen más y más grandes. Enormes columnas de humo se alzan hacia el cielo en la periferia de nuestra ciudad y unos gigantes de hierro circulan por unos raíles entre los bosques, impulsados por una roca negra llamada carbón. He aquí el inicio de la problemática medioambiental actual nos encontramos en medio de una revolución, la revolución industrial. A finales del siglo XVIII, Adam Smith escribió su obra La riqueza de las naciones, una obra cargada de componente filosófico y económico en la que estudia las causas de la prosperidad inglesa. Si bien la obra introduce múltiples conceptos nuevos, como la ley de la oferta y la demanda o la mano invisible, en este trabajo nos centraremos especialmente en uno, la división del trabajo. Según Smith... La fragmentación de una tarea en diversas actividades más elementales y su posterior reparto entre las distintas personas es la manera más eficiente de trabajar. Esto se debe a que, aplicando este método, cada individuo puede especializarse en una tarea minúscula, llegando a ser el mejor en ella en poco tiempo. Tomamos como ejemplo la construcción de un coche. Este proceso es bastante complejo por lo que una única persona tardaría mucho tiempo en conocer y dominar las técnicas necesarias para construirlo. En cambio, un grupo de personas, cada una especializada en una tarea diferente, poner las puertas, poner las ruedas, hacerse cargo del motor, serán capaces de realizar el proceso de forma más eficiente, es decir, tardando menos tiempo. Esta teoría tuvo posteriormente muchos detractores, entre los cuales destacaremos a Karl Marx y Simone Weil. A los ojos de Marx, la división del trabajo suponía una alienación del ser humano al despojársele a éste de su sentido vital, la realización que obtiene con su trabajo. Si lo juzgamos desde una perspectiva actual, los obreros quedaban despojados de su condición humana y se convertían en meras máquinas. De hecho, en la actualidad la mayoría de cadenas de producción y montaje están integradas en su práctica totalidad por máquinas, condenadas a realizar un trabajo monótono. Simone Weil adoptaría una visión más radical y discerniría con Marx en el hecho de que la producción en cadena, así como la sociedad de clases que deriva de esta, pueden ser remodeladas. Según Weil, la única solución es la supresión. Adicionalmente, Bale consideraría que el hecho de que la plusvalua fuese a parar prácticamente en su totalidad a las manos del empresario no es la única causa de la alienación laboral, ni la más importante, sino que es la incapacidad de los obreros para comprender la finalidad y el sentido interno de su esfuerzo diario. La traslación del sistema tailorizado industrial, junto con la falta de información inherente a este y la existencia de seres banales e irreflexivos como apunta Hannah Arendt en su obra, hizo posible el genocidio judío-nazi. Pero volviendo a Marx, este defendía que la división del trabajo daba lugar a la sociedad de clases que surgió de la mano con la revolución industrial y relegaba a los obreros a una posición inferior, dominados por los capitalistas. Ahora bien, ¿qué era la sociedad de clases? Para entender este concepto, debemos primero estudiar la teoría que Karl Marx postuló en su obra El Capital, coescrita con Engels, y que a día de hoy fundamenta todo estudio histórico el materialismo histórico. Aunque para entender su teoría, primero deberíamos fijarnos en otra expuesta por el filósofo alemán Hegel en su obra Fenomenología del espíritu, la dialéctica del amo y del esclavo. Imaginemos a Marx y a Hegel vestidos con una armadura caballeresca, empuñando ambos una espada y sosteniendo en la otra mano un escudo de madera. Están a punto de iniciar una batalla con tal de obtener el reconocimiento del otro. Hegel, más valeroso que Marx, es decir, que tiene menos miedo, consigue despojarlo de sus armas y lo obliga a que éste lo reconozca como ganador. Hegel queda convertido en el amo y Marx en el esclavo. Sin embargo, es necesario que apuntemos que Hegel no puede quitarle la vida a Marx, puesto que necesita su reconocimiento. Marx extrapola esta teoría al estudio de la historia, a la que mira desde una perspectiva materialista. De este modo, desarrolla su teoría del materialismo histórico. Descompone la historia en diversas etapas, modos de producción, caracterizadas por sus fuerzas productivas y sus relaciones de producción, cuya interacción se refleja en lo que él denomina superestructura, es decir, organización política, cultura, legalidad, y que comparten un denominador común, la lucha entre dos clases sociales, una dominante, cuyo equivalente sería el amo de Hegel, y otra dominada, el esclavo. No obstante, si volvemos a la teoría de Hegel, nos daremos cuenta de que en realidad el esclavo es más libre que el amo, ya que al contrario de este, quien depende del reconocimiento externo del esclavo, el esclavo depende de él mismo. Podemos pues deducir que esta lectura llevó a Marx a rebelarse contra la sociedad de clases que había presenciado surgir y a empezar el movimiento obrero con la publicación de su obra El Capital, animando a los obreros de todo el mundo a tomar conciencia de clase y unir fuerzas para liberarse de su situación de opresión. La obra de Marx fue vastamente leída en el siglo XIX y en los posteriores y dio lugar al surgimiento de diversas corrientes filosófico-políticas, entre ellas el anarquismo y el comunismo. No obstante, la dictadura del proletariado propuesta por Marx, concepto controvertido y que puede ser considerado como la causa de la diversidad de corrientes, fue posteriormente criticada por Simone Bale, puesto que, según la filósofa, esta no suponía el fin de la opresión, sino que ésta persistía bajo otra máscara. Los antiguos empresarios eran sustituidos por los nuevos políticos. Hemos analizado hasta ahora la problemática social característica del capitalismo, por lo que a continuación hablaremos sobre uno de los hitos principales en la lucha por el medio ambiente. Un texto redactado en 1854 que se ha convertido en el estandarte del movimiento en defensa del medio ambiente, la carta del jefe Seattle al presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce. Tras su llegada a América en 1492, la sociedad europea vio en aquel continente una fuente ilimitada de riquezas y consideró a las poblaciones indígenas que lo habitaban como incivilizadas, por lo que pasó a atribuirse el derecho a civilizarlas. Del mismo modo, los estadounidenses consideraban la forma de vivir de los indios suamish como incivilizada y salvaje. ¿Cómo podían no preocuparse por la riqueza? ¿Por qué no eran capaces de ver que la maximización de beneficios era una ley universal pintada en la cúpula celeste que debía obedecerse? Sin embargo, habiendo pasado unos años y pudiendo mirar con retrospectiva lo sucedido, no podemos evitar preguntarnos, ¿estaban en lo cierto los estadounidenses?, ¿Podemos afirmar que los indios de piel roja eran menos ricos que los americanos? ¿Qué es tan siquiera la riqueza? ¿Un montón de dinero apilado dentro de una caja fuerte? ¿Eran acaso menos felices o menos civilizados? Dejemos a un lado por un momento la problemática medioambiental y volvamos a centrarnos en la problemática económica. Esta vez hablaremos de historia un poco más reciente, del siglo XX, y la prolífica industria de la guerra. Irónicamente, en el siglo XX encontraríamos la respuesta a la pregunta anterior. No, la sociedad occidental no era necesariamente más civilizada. Debemos pues destacar dos características principales del siglo pasado que marcaron la historia de la humanidad. La belicosidad y la consolidación del consumismo. En primer lugar, nos encontramos con dos conflictos bélicos en la primera mitad del siglo que mantuvieron a la población en un estado de tensión constante, las dos guerras mundiales. Además de estas, la tensión se prolongó durante toda la segunda mitad del siglo XX con la Guerra Fría, aunque en este caso su epicentro dejó de ser Europa para dividirse entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin embargo, lo más destacable de este periodo es que, bajo un análisis capitalista, la guerra es una industria prolífica, puesto que requiere de mucho personal y mano de obra, con lo que disminuye la desocupación del país. No obstante, debemos resaltar que el hecho de que ninguna de las dos guerras se llevó a cabo como resultado de esta conclusión, sino que detrás de ambas se escondían intereses de poder por parte de diversos líderes y gobiernos. Pese a lo previamente expuesto, si debemos destacar un fenómeno como el principal causante de la problemática, al menos la medioambiental, actual, este sería, sin duda alguna, la aparición del modelo económico actual, basado en la máxima de usar y tirar, y cuyo objetivo es conseguir un crecimiento limitado a costa de un número de recursos finitos y, progresivamente, más escasos. El problema no se encuentra, pues, en la comúnmente denominada sociedad de consumo, puesto que ésta, por definición, no es perjudicial. El problema lo encontramos cuando hablamos del consumismo. En palabras de la Real Academia Española, la tendencia moderada a adquirir, gastar o consumir bienes no siempre necesarios. Esta actitud está basada en gran medida en algunos factores que surgieron en el siglo pasado como la publicidad, el recurso por excelencia para crear necesidades ficticias entre la población, y es culpable de procesos como la obsolescencia programada. Deberíamos pues preguntarnos, ¿realmente necesitamos todo lo que tenemos? ¿Es estrictamente necesario comprar un teléfono móvil nuevo cada año, puesto que el anterior ha pasado de moda o se ha quedado anticuado? Es cierto que en los últimos años ha ganado mucha fuerza el movimiento del consumidor consciente en el cual las personas se informan de las condiciones de producción de los diferentes productos que adquieren, pero esto no es suficiente. Necesitamos más. La crisis que experimentaremos en un futuro nos afectará a todos por igual, sin hacer distinciones de ningún tipo. Del mismo modo, el único modo de hacerle frente es actuar todos juntos, y actuar ya. Para finalizar este episodio, Echaremos un poco mano de nuestra imaginación y nos intentaremos adentrar en el futuro, el cual, si todo sigue como en la actualidad, se vislumbra muy claro. La destrucción de miles de especies, entre ellas el ser humano. Ante esta visión catastrófica, algunas voces han empezado a llamar por el cambio y proponen algunas alternativas como el Green New Deal o el decrecimiento, que trataremos en el posterior episodio. La creencia del crecimiento ilimitado sobre la que se sostiene nuestra sociedad se está viendo zarandeada por el cambio climático y las alarmas están saltando alrededor del mundo. Algunos individuos, como Greta Thunberg, están alertando a la población de la necesidad de actuar antes de que sea demasiado tarde. Y otros, como Herman Daly o Robert Pollin, están generando ideas con tal de mantenerse a flote. Pero la mayoría de la gente sigue aferrándose a los trozos de tierra capitalista en proceso de descomposición. Siguiendo el principio de Marx estipula que una teoría debe validarse en la práctica, Antonio Zugasti escribe en su artículo la Hegel. El roto, en uno de sus profundos análisis sociales presentados como un chiste, afirma, el comunismo ha fracasado, el capitalismo ha fracasado, ¿por qué no probamos a ser decentes? ¿No es esto una vuelta a Hegel? ¿No hay motivos suficientes para decir que una filosofía basada en el materialismo radical ha sido incapaz de evitar que la humanidad se enfangue hasta las cejas en el barrizal apistoso del capitalismo? El sistema capitalista tiene los días contados. La clase obrera se ve condenada a ser reemplazada por las inteligencias artificiales y la tecnología, cada día más desarrollada. Tal vez en un futuro podamos presenciar la materialización de historias de ciencia ficción que hasta ahora considerábamos inconcebibles. Tal vez nos veamos obligados a enviar a una muestra de la humanidad el interior de una nave espacial para buscar un nuevo hogar. Tal vez optemos por evadirnos en la realidad virtual ficticia que propone Ernest Cline en su novela Ready Player One. No obstante, el factor común en todos los análisis posibles sobre el futuro de nuestra especie es que, al contrario que la crisis analizada por Marx en la que una clase social se encontraba dominada por otra, la crisis del siglo XXI amenaza con la extinción de nuestra especie, independientemente de nuestra clase social, sexo, etnia o religión. No tenemos alternativa. Debemos actuar. Y hasta aquí el episodio de hoy. En el siguiente capítulo analizaremos las dos propuestas principales que se están barajando a la hora de hacer frente al cambio climático y a la problemática medioambiental actual. Y como siempre, si queda alguien despierto, que apague la luz.